0: Sydän rupeaa hakkaamaan, adrenaliini rupeaa virtaistat silleen, tänään on se päivä. Kävelet vessaan, katot peiliin, näet itse siellä, niin pystyt sä aamuna sanoa sille ja siellä peilissä, että mä oon tehnyt kai niin kuin mä pystyn.
1: tulla Meduket-podcastin pariin. Studiossa jälleen Robin ja Markus ja tänään... No mistäs me tänään oikeastaan puhuttaisiin? Me voitaisiin tänään puhua vaikka... Um... Mä en muista enää. <laughs> Mä en no hei, pääsy kokeeseen opiskeleminen. Miten ois? Joo, no, hyvä idea. Se kuitenkin, niin kuin viime viikolla, niin jälleen yhden viikon lähempänä on Tänkemään pääsukoe. Joo. Luodaan tämmöistä lisästressiä kaikille hakijoille, jotka niin halua päästä pois opiskelusta kuuntelemalla mukavaa podcastia. Kyllä. nytkin pitäisi olla vaan lukematta fysiikkaa, <tos> eikä kuunnella tällaista turhan päivästä lepinää. Pääsukoe opiskeleminen on laaja asia. Siihen liittyy paljon tekijöitä. Mutta mikä sun mielestä on? Semmoinen ydinjuttu siinä, että mikä olisi ehdottoman tärkeää tehdä hyvin, kun opiskelee pääsykokeeseen?
0: No, mun mielestä ehkä kaikki lähtee siitä niin kuin, tavoitteen asettamisesta. Toki sulla on se tavoite, että sä luet sinne pääsykokeeseen, sä haet yliopistoon tai mihin ikinä haetkin. Mutta että sulla on myös selkeät välitavoitteet. Sulla on tavoite... Vaikka tälle kuukaudelle sulla on tavoite, mihin mennessä sä oot opiskellut kaiken. Sulla on tavoite, mitä sä luet tänään. Sulla on tavoite, mitä sä luet tällä viikolla. Tavallaan, että sulla on jaettuna se koko juttu semmoisiin välitavoitteisiin. Mun mielestä kaikki lähtee. lähtee siitä. Jos sä muistelet sun lääkishakuja, niin millaista tavoitteen jakoa tai niin kokonaisuuden jakoa
1: välitavoitteisiin sä teit silloin. Mulla oli joka, joka vuosi oikeastaan vähän samanlainen, että mä tykkäsin tehdä Mindmappeja kauheasti ja tosi paljon mä esimerkiksi Bilsaakin opiskelin mindmappia avulla. Mutta ne tavoitteet, miten mä laitoin ne mindmappia, mä laitoin keskelleet lääkikseen 2018. Sitten mä aloin laittaa siihen ympärille, mitä kaikkea mun pitää opiskella, että toi keskellä oleva lääkikseen pääsy voisi tapahtua. Ja toki keskeisenä tekijänä oli kaikki lukiokirjat. Ja sitten kun minulla oli tavallaan se kokonaiskuva siitä, että mitä mun täytyy osata, niin sit siitä oli helppo lähteä pilkkomaan jokaiselle kuukaudelle semmoinen tavoite, jokaiselle viikolle. Ja sit kun miettiä edellisenä iltana, että mitäs mä haluaisin huomenna tehdä, niin sillä tavalla se kokonaisuus pysyy. Ainakin suht hyvin hallinnassa.
0: Mun mielestä on tosi hyvä, että sä oot ensin luonut sen kokonaiskuvan, mitä sun pitää osata. Koska just, en musta sano, sanoi viime jaksossa, kun puhuttiin just siitä hakemisesta, niin mun kertaa oli just se, että mä en tien, mitä pitää osata. Ja se on niin kun, totta kai se lähtökohta on se, kun sulla on uusi tavoite, saanut lääkikseen, niin sä et tiedä, mitä se vaatii. Että se, että sä pystyt luomaan semmoisen kuvan itselle siitä, mikä se kokonaisuus on, mikä sul pitää olla hallussa silloin tiettyyn päivään mennessä. Sulla on se iso virstanpylväs. jonka jälkeen sun on paljon helpompi lähteä jakamaan niitä välitavoitteisiin. Ja sitten sä tiedät, että se pysyt
1: myös siinä sun tavoitteessa. Niin? Kyllä. Sitä on myös niin kuin helppo, helppo seurata. Että voi vetää vaikka ruksin, ruksin aina yhden kirjan yli. Kun nyt minä olen opiskellut fysiikka ykkösen jutut ja... Tehnyt vaikka muistiinpanot ja tehnyt kaikki tehtävät siitä. Toki täytyy sitten myös muistaa kerrata, mm. niin kuin viimeksi. viimeksi oli jo puhetta. Mut joka tapauksessa sellainen hallinnan tunne siitä isosta kokonaisuudesta, niin se ainakin itsellä vähentää tosi kovasti sitä stressiä. Mm. Se riittää. luo sellaista turvaa myös samalla. Että niin. Mulla on kaikki narut tässä käsissä. Kyllä. Ja just hahmottaa sen, että mitä kaikkea tähän liittyy, että ei sitten joskus maaliskuussa tule yllätyksenä, että ai niin, olen unohtanut ihan, ihan kokonaan noin kemian kurssit, että pitäisi niitäkin eteen tehdä jotain. Mm, toi on paha. Mä mietin, että hyvähän
0: tapa tavallaan siirtää vastuu pois itseltään tuossa asiassa on mennä jokin missä se on tehty sun puolesta. Et siellä on niinku valmiiksi jaettu se materiaali niinku tietylle aikavälille, koska on ne opetuskerrat jolloin käydään niitä asioita ja sitten sieltä saat vähän niin kuin läksyt. Et se tehdään sun puolesta se työ, että sun ei tarvitse tietää, mitä sun pitää osata, koska joku on jo tehnyt sen. Ja mä huomasin silloin ekalla kerralla, kun mä oon, niin mulla kävi nimenomaan just niin. Että kun mä menin sinne valmennuskurssille, niin mä vaan chillasin ja olin silleen ei huolehäivääkään. <laughs> et kyllä, niin kuin, kyllä ne tulee sitten käyty. Mutta mä huomasin myöskin, että se ei ollut hyvä tapa. Jollain tavalla se, semmoinen... No, niin kuin just kun sä sanoit, että se kokonaiskuva, jollain tavalla se semmoinen stressin hallinta ja sellainen on paljon parempaa silloin, kun sulla on se
1: hallinnassa. Toi, jos sä mietit nyt, ollaan puhuttu tavo- tavoitteiden asettamisesta mm. ja miten keskeisesti suunnitelmat tai lukusuunnitelma liittyy siihen, mm. niin mikä sun mielestä on hyvä lukusuunnitelma? Millainen? Se on. Hmm. No, jos miettii
0: semmoisia elementtejä, mitä siellä pitää olla mun mielestä, niin... No ensimmäisenä siellä, siellä pitää olla lukemista. Eiks niin <tos> <hittämättä>? <tos> 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 Eli se vaan on fakta siitä, miten paljon sitä lukemista on siellä. Niin se on vähän semmoinen mun mielestä yksilöllinen asia, koska jotkut tarvitsevat tosi paljon aikaa siihen, että ne käyvät asioita läpi. Toiset on tosi tehokkaita, mutta... Ei vaikka pysty pitkään tekemään sitä tehokasta työtä. Et se, se pitää joka itse löytää siihen. Mutta niinku mun mielestä lukusuunnitelmaa voisi lähteä rakentamaan sillä, että sä mietit... No, just on oot ensin miettinyt mahtavasti nämä välitavoitteet, jonka jälkeen sä mietit vaikka yhden viikon kerralla. Sunnuntaina sä mietit ihan seuraavaa viikkoa, että mitkä on pakollisia menoja silloin, Koska kyllä sulla on muutenkin elämä kuin lukemiseksi, niin... Toivottavasti ainakin. <laughs> jos se ei ole, niin se helpottaa asiaa. Mutta kuitenkin mietit, aina ensin se, että mitä muita menoja sulla on. Sä laitat ne sinne kalenteriin. Ja oikeasti käytä kalenteria, kun teet lukusuunnitelma. Se on hyvä asia. Olen oppinut sen Lääkiksessä. Mutta kuitenkin sä laitat ensin pakolliset menot. Ja sitten... Mitkä vois olla pakollisia
1: menoja? Anna esimerkkejä. No vaikka parturi tai harrastukset. treenaaja tai jotain. Joo. Niin, ne on, ne on aina kiinteitä joka viikko. Niin. Kyllä. Ja. No ei ja. nyt ehkä parturi, mutta... <laughs> Jollain se voi olla joka viikko. Sekin voi olla. <laughs> Joo. Mitä kiinteitä minua sinulla oli silloin, kun sä No, eipä mulla oikeastaan muuta ollut kuin treenit. No. Et siinä mielessä oli helppo. Kun oli samaan aikaan, niin oli helppo laittaa sinne kalenteriin. Ja sitten miettiä kaikki muu ympärille, mikä hmm. nyt oli suurimmaksi osaksi sitä lukemista. Kyllä. Ja just se, että lähtee siitä, että kun sulla on noin treenit siellä
0: kalenterissa, niin se sitten ei käy sitä, että no mä luen nyt tiistaina fysiikassa nämä ja nää jutut, sit sä silleen, no, sulla on aamutreenit 9 ja sitten iltapäivällä treenit 4 niin oho, en ehtinytkään lukea näitä fysiikan-asioita, mitä mä haluaisin lukea. Että siinä mielessä just se, että sä oot ensin, ensin aika talluttanut se muun elämän ja sen jälkeen. Toki joku kerran vaikka töissä, Et sitten sinun pitää lukea vain iltasi. Tai vaan aamuisin tai jos olet kolme <tökseni> niin, joka tapauksessa kuitenkin, että ne muut menot ensin siellä. Ja sen jälkeen miettii sen just sen yksilöllisesti, mikä on itselleen semmoinen määrä opiskelua, mitä jaksaa tehdä tehokkaasti ja mikä on kuitenkin tarpeeksi, että se ei oppia ne asiat, mitä sun pitää oppia. Ja mulle se oli ehkä silloin, kun mä luin pääsykokeeseen, niin se oli ehkä viisi tuntia päivässä. Kolme-viisi tuntia. Se on... Ehkä aika vähän verrattuna siihen, mitä mä monet muut on lukenut. Niin, jokkuhan lukee kahdeksan tuntia kuutena päivänä viikossa. Niin, ja, kyllä.
1: Jos jaksaa, niin miksei.
0: Niin, ja niin. se on taas just, se pitää yksilöllisesti löytää. Mut, mä sitten toka lahja, kun kerralla, kun mä tajusin, että pitää tehdä aikatauluja, pitää miettiä sitä, niin mä rakensin se aika pitkälle sille, että mulla oli ensin ne pakolliset menot, eli mulla oli jalkapalot muutaman kerran viikossa ja sitten sen lisäksi, oli se valmennuskurssi ja ne valm- valmennuskurssiopetukset, opetukset. Niin, ne oli ensin siellä aikataulussa. Ja sen jälkeen mä niiden opetusten ympärille mun oman opiskelun aikataulutin niin, että mä pidin huolta siitä, että mä oon opiskellut ne asiat, mitä siellä opetuksessa käydään, niin että mä sitä mahdollisimman paljon. Ja sitten mulla oli semmoinen hyvä tekniikka niiden tehtävien kanssa, mä seurasin niillä sitä omaa opiskelua myös. Tavallaan se oli ehkä se isoin mittari. Sen takia biologia oli vaikeaa.
1: Miten sä opiskelit biologiaa? No, no biologia nyt tietysti on tosi erilainen kuin fysiikka ja kemia, missä tarvii osata laskea ja miettiä asioita just niiden laskujen kautta. Mutta biologiassa mä tykkäsin tehdä tosi paljon jälleen kerran niitä ajatuskarttoja. Et jotenkin niiden avulla pysty jälleen kerran hahmottamaan ne kokonaisuudet, kun Näki sen yhden aiheen, vaikka kaikkien rakastamat suotyypit
0: hmm.
1: niin siinä yhdellä paperilla niin pystyi estinäkeen sen kokonaisuuden. Ja sitten ihan sen mukaan, että miten syvällisesti halusi opiskella jotain asiaa, niin oli niitä alakohtia. Hmm. Ja kaikki oli jäsennellysti. Ja sitten itselle ajatuskartat oli myös siinä mielessä hyviä, kun ne oli itse tehnyt. Niin sitten kun niitä kävi läpi, niin alkoi jäämään mieleen, että et, no mitä asioita mä olin kirjoittanut sinne. Että oli alkanut, niin kuin viime jaksossa puhuttiin siitä kaverin kanssa opiskelusta, että rakentuu itselle se tietynlainen ajatuskulku jonkun asian selittämisestä tai opettamisesta. Miten sä teit sen
0: ajatuskartan niin kuin konkreettisesti? Sun on se kirja, sä se biologiakirjan kurssi kaksi. No nykyään se on ympäristöbiologia. Sä avaat sen tälleen näin ja otat sieltä joku kappalee. Ja sitten, miten sä, miten sä teit sitten se ajatuskai?
1: Ihan kaksi otsikko keskellä, mikä ikinä teema nyt sitten onkaan. Ja sitten mä katoin aina, estin ne väliotsikot, että mitä, mitä sen ison otsikon alla, mitä alaryhmiä niistä asioista, eli niitä alaotsikoita oli, ja laitoin ne sitten siihen sen keskimmäisen, paperilla olevan keskimmäisen pääotsikon ympärille. Ja no sitten mä oon ihan järjestelmässä vaan lukemaan, lukemaan sitä kappaletta läpi. Ja kirjoittamaan niitä itselle tärkeitä tai omasta mielestä tärkeitä asioita. Omin sanoin. Siihen mahdollisimman lyhyesti.
0: Mun mielestä toi on niin kuin tosi fiksu tapa, tai jos sä mietit, että sun pitää lukea joku kappale, niin se, mitä sä saat siitä kaikista eniten irti, on se, että sulla on sun päässä vähän niin kuin joku kysymys, tai sä etsit jotain sieltä tekstistä. Ja kun sulla on se mindmappi siinä, mihin sä niin kuin tavallaan etsit sisältöä, sulla on joku otsikko siinä, ja sä haluat selityksiä siihen, mitä se otsikko pitää sisällään, niin kun sä luet sitä tekstiä, niin sun aivot poimii sieltä niitä asioita, ja sitten sä
1: kirjoitat ne ylös. En ole koskaan ajatellut sitä tolleen, mutta nyt kun sä laitat sen tolleen paperille, niin ajatuskartat kuulostaa vielä paremmalta jutulta mitä missä missään vaiheessa ollut. Mm-hmm. Siis ainoa negatiivinen juttu, mitä ajatuskartoista voin sanoa, että ne on isotöisiä. Niissä menee aina se oma aika, kun ne tekee, mutta jokaisen täytyy ehkä itse vähän puntaroida sitä, että miten paljon aikaa pystyy laittamaan ja on valmis laittamaan siihen, että kaikista asioista ei tarvitse tehdä ajatuskarttoja, jos ne ei ole niin, niin tärkeitä. Nyt. Mä mietin,
0: koska siis mä en esimerkiksi käyttänyt ajatuskarttoja ihan hirveästi. Just sen takia, koska ne on työllä. Mm. Mä en jaksen opiskella kauan. Mä haluan opiskella nopeasti ja tehokkaasti. Niin, no, sehän on hyvä lähtökohta. Kyllä, kyllä. mutta toki se on sitten ehkä myös joskus miinus, jos sä et opi nopeasti ja tehokkaasti. Mutta kuitenkin se, mitä mä sitten tein, oli biologian kanssa just se, että mä luin niitä kirjoja ja sitten puhuin, keskustelin kaverin kanssa paljon niistä asioista. Ja sitten no, mä muistan paljon kuvina asioita, niin just kun näki kirjoista jotain kaavioita tai sitten myös tai videoita, katsoi jotain videoita missä jotain selityksiä, niin ne oli mulle tosi hyviä. Mutta just mä tein sitten kanssa sitä, että kun mä luin kirjaa, niin mä luin ensin ne otsikot ja sen jälkeen Yritin miettiä mielessä kysymyksiä, mitä minun tulee mieleen niistä otsikoista niin liittyen siihen sisältöön, mitä haluaisin tietää tästä asiasta. Ja sitten tavallaan yritin niitä sieltä tekstistä. Koska jos vaan luet, niin avaat kirjaa rupeat lukemaan, että Suomessa on kahdeksaan eri Suomen niin, niin mm. <laughs> ei se, ei se jää päähän. Koska ei se ole
1: mielenkiintoista. Mm. Niin just se, yrittää tehdä siitä mielenkiintoista. Jep. Miltä valtaisit? kun opiskelitte sun kaverin kanssa, mm. niin miten ne teidän keskusteluhetket rakentu? Että luitteko te tyyliesti ääneen tai kerro vähän siitä? Ei, ei luettu ääneen oikeastaan ikinä.
0: Meillä oli yleensä oli joku aihe, tietysti, mitä haluatte opiskella. Sovitaan nyt vaikka niin lisääntyminen joku... Ton, sanoit mikä tämä on. Munasolu edelmöittyy, niin, ja sitten miten se lähtee siitä kulkeutumaan ja lisääntymään. Niin, me tehtiin niin, että me ensin toinen selitti toiselle, tai toinen kysyi ensin toiselta, että niin kuin, miten, miten tämä menee tämä asia. Ja sitten se toinen selittää se, että hei, että se lähtee näin, menee näin, menee näin, se toinen kuuntelee. Ja sitten jos se huomaa, että se toinen jättää selittämättä jonkun asian, mikä oli keskeinen, se kysyy siitä uudestaan, että muistaako se toinen se, jos se ei muista, niin sitten itse selittää se. Ja sitten kun molemmat on tavallaan keskusteltu toi läpinoin, niin sitten katsotaan vielä jostain kirjasta kirjastamukalta, että unohti, unohdettiinko me jotain niin tuohon liittyen. Mitä olisi pitänyt muistaa. Ja sitten toki kun sitä teki paljon ja sitten huomasi, että okei, okay, mun on vaikea muistaa tämä juttu, sen tiesi jo itse, se toinen tiesi, että sä tiedät sen. Niin sitten tavallaan tehtiin sitä, että voidaan opiskella jotain ihan toista aihetta. Ja sitten toinen yhtäkkiä silleen, hei, että mikä tämä nimi oli, niin kuin, mikä tämä solun tyypin nimi, joka pystyy olemaan totipotentti tai jotain. Niin kuin.
1: Ja niin, ehkä, ehkä silleen. Toi tosi hyvältä. Myös siinä mielessä, että pystyy myös haastamaan sitä kaveria sillä, että jos nyt muistat vaikka jonkun aiheen X tosi hyvin, sä muistat siitä kaikki ulkoa, mitä se wilson kirjas lukee, niin jos se kaveri ei sit ihan niin hyvin osaa sitä, niin siinä, totta kai siinä tulee se opetustilanne, että sä sitten haastat sitä kaveria kysymällä, no muistaakseni, että mitä tähän liittyy? Tässä välissä tapahtuu vielä joku asia, niin siin samalla myös se sun oma, oma ajattelu vahvistuu siitä, että mähän pystyn opettamaan tätä oikeasti tolle, kun mä pystyn haastamaan sitä kysymällä siitä kysymyksiä. Mm-hmm. Ja sitten jos miettii, no nykyään ei varmaan enää tule mitään hirveä isoja esseekysymyksiä minnekään kokeisiin, mm-hmm. mutta sama juttu kuin viime kerralla jo vähän puhuttiin, niin sulla on se iso kokonaiskuva jälleen kerran siitä muodostunut. Mm-hmm. Miten,
0: miten sä opiskelit sitten, nyt ollaan puhuttu biologiasta, niin miten sä sitten opiskelit fysiikkaa ja kemiaa? Tai voit sanoa vaan
1: toisen, mutta mä oletan, että sä opiskelit niitä vähän samoilu tyyteen. No, kaikille tuttu laskeminen. ihan siinä oikeastaan muuta. Tosi paljon mä tein tehtäviä silleen, että totta kai kun oli käynyt niitä asioita monta kertaa läpi jo silloin viimeisenkin vuoden aikana, niin muistisen teorian, niin piti keskittyä enää niihin tehtäviin. Mutta mun mielestä tehokkain ainakin itselle oli se, että lähti käymään jotain tehtävää läpi, ja sitten jos oikeasti vasta siinä vaiheessa, kun tuntui siltä, että nyt mä en tiedä, että miten tätä tehtävää pitäisi tehdä, niin sitten palaavasti sinne teoriaan. Kun fysiikka ja kemia on oikeasti niin paljon sitä laskemista siinä kokeessa, niin ihan turha kuluttaa liika aikaa siihen lukemiseen, kun tuskinpa kokeeseen laitetaan mitään fysiikan tai kemian esseitä. Mm, kyllä. Toki
0: siellä monivalinnassa on aina jotain toki se voi olla, että ei tule ollenkaan, mutta niin kuin, mon, monivalinnassa on usein semmoisia kysymyksiä, jotka on jotain nippeleitä. Ja joku yksi-kaksi pistettä on sieltä teoriasta, että jos et saa lukenut, niin sitten sä et saa niitä. Mutta sitten jos mietit, mistä ne isot pisteet tulee, niin ne on niitä laskutehtäviä. 18 pisteen fysiikan tehtävä. Ja sitten, jos et sä osaa sitä laskea, niin sitten se on vähän niin kuin voi voi, että nope, sä osasit sen teorian sait sen pisteen pisteen monivalinnasta, että <laughs> sä et sillä pääse sisään vielä. Mutta joo, mä tein ihan samaa. Ja se laskeminen, mun mielestä niin kun, oikeasti se laskeminen on semmoinen asia, että sitä ei voi korostaa liikaa. Ei Koska missä et, missä... Jos, jos sä osaat sen laskutehtävän, jos sä osaat laskea, niin sä kyllä osaat myös sen teorian niin pääpiirteettä. Mm. Että muista muista jokaista nippelitietoa ja poikkeustilannetta,
1: mutta niin pääpiirteet. Että... Kyllä. Ja vaan, jos ei sun mielestä, mm. mutta mun mielestä pääsykokeissa ei tarvi osata kaikkea. Et jos sä osaat kaikesta ne pääasiat, ja no etenkin fysiikka, kemia, jos sä osaat ne laskut laskee, mm. niin sä oot jo tosi isosti voiton puolella. Kyllä, mutta
0: on samaa mieltä, että ei tarvi kaikkea osata. Mutta sitten, jos et sä osaa kaikkea, tai siis kun sä et ota kaikkea, koska kukaan ei osaa kaikkea, niin vaikka sä osaat ne jotkut asiat, mutta sun pitää osaa ne hyvin. Ja se, mitä tarkoittaa, että sä osaat ne hyvin, niin se ei tarkoita sitä, että sä osasit laskea fysiikkaa kakkosen kirjasta, lukiokirjasta kaikki tehtävät. Koska ne on liian helppoja. Et se, että sä osaat ne oikeasti hyvin, tarkoittaa se, että sä osaat laskea aikaisempien vuosien pääsyvoja tehtävät, jotka käsittelee niitä aiheita. Sä saat laskea jotain jonkun muun alan, vaikka joku diplomi-insinööri pääsykokeen, koulutuksen pääsykokea, jotain fysiikan tehtäviä tai niin sille, että oikeasti sä osaat ne asiat.
1: Se on eri asia, että sä osaat ne suurin piirtein, että sä osaat ne oikeasti tosi Kyllä. Millä tavalla nyt kun just päästiin noihin vanhoihin pääsykokeisiin, niin millä tavalla sä hyödynsit niitä? Oliko jotain, että sä aloit heti syksyllä laskemaan niitä tai Mitkä oli sellaisia kohtia, että se näitä oli hyödyllistä käyttää niitä. Mä rupesin molemmilla kerralla lukemaan vasta tammikuussa.
0: Mä koin, että se oli mulle oikea lähestymistapa. Ensimmäisellä kerralla varmaan se oli hyötyä toisaalta aikaisemmin, mutta tokalla kerralla oli se pohja siitä ekasta hakukerrasta. Niin mä rupesin niitä vanhoja pääsykokeita tekemään vasta siinä vaiheessa, kun mä olin suurimman osan asioista käynyt kaikista aineista. Eli ehkä, olisiko maalis, maaliskuussa. Ja mä tein niitä silleen, me tehtiin, no taaskin usein kaverin kanssa, niin joko lauantaisin, niin että tekee koko sen kokeen. Ihan samalla lailla, kun menis pääsukokeeseen, niin menet tuosta kaupasta eväät, menet sinne kirjastoon, laitat sekuntikellon päälle ja rupeat tekemään. Teet viisi tuntia putkea ja sen jälkeen vaihdat kaverin kanssa. Papereita, tarkistatte toisenne. Tai tarkistatte yhdessä. Sekin on hyvä tapa, että samalla. Että sulla oli täällä tämmöinen. Ja sitten lasket pisteet. katsot sieltä tota vanhasta niistä pisterajoista, mitkä on ollut sinä vuonna. Että miten paljon sen olis pitänyt osata. Ja niin,
1: mä käytin niitä tuolla. Mitä sä käytit? Pakko vielä sanoa, että toihan on hyvä, no. hyvä tapa just, että jos kaverin kanssa käy mm. läpi, niin siinä saa jälleen semmosen No, keskustelutilanteen ja myös se opetustilanteen, kyllä. Että jos kaveri onkin osannut jonkun tehtävän tosi hyvin, niin jälleen se voi selittää sen sulle ja Joo. toisaalta vahvistaa sitä sun osaamista, mutta jälleen vahvistaa myös omaa Joo, osaamista. Joo, se on
0: ollut siis ihan mittaamattoman arvokas. Mä oon sanonut monta kertaa sille mun kaverille, jonka kanssa lähettiin molempien voisin että mä en olisi päässyt sisään, jos, jos se olisi ollut mun kanssa lukemassa. Että se oli niin kuin, kyllä todella arvokasta se, että se on joku kenen kanssa käydä niitä asioita läpi, kenen kanssa jakaa se kuorma siitä
1: pääsykokeista, en ne hetket ja kaikki, se on niin kuin. Kyllä. Jotta mä voin vastata siihen sun kysymykseen, niin... Ekan pääsykokeen tai ekaa pääsykoetta ennen, mä en tiennyt, että niitä pystyy näkemään netistä, niitä vanhoja pääsykokeita, tokana tai ekana välivuonna oli... Mulla oli vähän just nimenomaan noitten... Vanhojen pääsykokeiden kanssa sellainen, no sanotaanko ongelma, mistä sä puhuit viimeksi jonkun verran, että mä en ollut itselleni rehellinen siinä kohtaa. Mä en tiedä minkä takia se korostui just niissä. Halusiks mä sit, että mä saan sen oman tuloksen näyttämään itselleni hyvältä, että joo, mä nyt suunnilleen osasin nää ja olisin päässyt tällä sisään, voi olla, että ehkä oli joku tollainen ajatus mä, siinä. Mä luulen, että tossa on se, ja minkä takia myös ehkä kaikki ihmiset ei
0: halua tehdä niitä vanhoja pääsykokeita, on se, että kun sä oikeasti teet sen ja pisteytät sen, niin se tulee niin, niin, kuin, niin lähelle, kun voit päästä sitä oikea tilannetta, että olisitko päässyt. Ja taas se niin epäonnistuminen siinä voi olla niin kivuliasta ja onkin, et varmaan niinku voisin kuvitella, että sullakin on ollut siinä semmoinen, että ei halua kohdata sitä niinku, että okei, okay, että mä en ole tarpeeksi hyvä,
1: että mä olisin päässyt. No just nimenomaan noin. Että halusi ehkä silleen saada sen tilanteen näyttämään paremmalta, mitä se oikeasti oli. Ei ehkä halunnut nähdä sitä, että joo, mä osaan laskea tuolta lukiokirjoista kyllä ne laskut, mm. mutta että miksei se nyt kuitenkaan sitten riitä näihin. Mm. Vaikka niitä teki silleen, niin kuin säkin teit. oli aina viisi tuntia aikaa ja... Sitten kun just sai kokea sen, että no joo, että nyt tälläkään kokeilla olisi päässyt sisään, niin jälkikäteen on pakko sanoa, että jos jossain, niin niissä kannattaa pysyä itselleen rehellisenä, koska ne on niin hyviä mittareita siitä, että osaako oikeesti vai osaako melkein. Jep.
0: Ja Kyllä ne, niin kuin ne tarkastajat, ainakin oman kokemuksen mukaan sit siellä, niin pääsykokeessa, kun on yrittänyt laskea niitä omia pisteitä, niin kyllä ne on aika tiukkaja. Että se on, että jos sulla on siellä joku virhe, niin jos sulla on se lasku alussa, tehtävä alussa, saat ottaa niin
1: arvopääriin, niin se voi mennä nollille. Oh. Joo, mäkin muistan silloin mun kolmas pääsykoe, niin mulla oli sisäänpääsy, se oli muistaakseni neljästä koepisteestä kiinni. Ja sitten, no, mä halusin sen kokea itselläni, että mä näin, että mitä mä olin vastannut sinne. Sitten mä lähetin oikaisupyynnön ja kysyin niihinkin vielä apua mun lukion vanhoilta opettajilta. Että hei, että mä perustellut nämä nyt ihan oikein, nämä mun oikaisuvaatimukset. Niin vaikka 10 pisteen edestä lähetin oikaisupyyntöön, niin mä en saanut yhtään takaisin. Mm. Ymmärrän kyllä, että että he perustelivat sen sitten hyvin, mutta siinä tilanteessa se tuntuu jotenkin tosi väärältä, että hei, mä oon selittänyt nämä ihan oikein, että minkä takia, että mitä ihmettä, miten mä en voi saada tuosta yhtään pistettä. Ja, eli siinä mielessä se kannattaa olla
0: myöskin silloin, kun tekee niitä vanhoja kokeita, niin aika tiukka itselleen siinä,
1: että ja osaako nosti. oikeasti vai ei. Mieluummin pyöristää jopa vähän alakanttiin. Mm. Tietää ainakin, että jos sitten saa vanhasta pääsykokeista 75 oikein, niin mm. se riittää ihan varmasti. Ja.
0: Toki, toki sitten ei kannata olla silleen, niitäkin näkee aina, jossa on kokee älyvuodessa kokeen jälkeen, että Joo, että laskin, että se on sota, sota pistettä, että en pääse, että ensi uudestaan sitten koe tulee takaisin ja 168 tai jotain ja silleen.
1: Oho. <laughs> mutta rehellisyys tässäkin. Mm. Ihan niin kuin kaikessa muussa harjoittelussa, mutta etenkin tässä.
0: Jos palaisi vielä vähän fysiikan tehtävien tekemiseen tai ylipäätään kemian ja fysiikan siihen laskemiseen, niin onko sulla jotain semmosia vinkkejä tai mitä sä itse käytit siinä, pitää laskea paljon, mutta miten, se niinku, miten sitä kannattaa mitata? Miten, onko se tehtävien määrässä vai ajassa vai miten sitä sun mielestä
1: kannattaa? toi on hyvä kysymys yhä edelleen jälleen kerran, mitä... Mäkin olen jonkun verran miettinyt, että miten oikeasti kannattaa mitata sitä, että että riittääkö, että mä lasken kolme tuntia, ja riippumatta siitä, että miten paljon mä saan sinne kolmen tunnin tunnin aikana aikaa. Vai kannattaako laskea sitä, että mä nyt lasken 18 fysiikan tehtävää, ihan sama miten kauan siinä menee. Niin mä oon ehkä lopulta päätynyt sellaiseen, sellaiseen lopputulokseen, että kun miettii taas sitä kokonaissuunnitelmaa, niin mieluummin aikataulutat sen, että mä lasken nyt kaksi tuntia fysiikkaa ja sitten sen jälkeen voi olla joku pakollinen meno tai vaihdon biologian tai jotain. Mutta se on ehkä siinä mielessä sitten helpompi, helpompi, että sä varmistat, että sä pystyt opiskelemaan myös muita aiheita, että ne jää taka-alalle sen takia, että sä lasket fysiikkaa pitempään. Ja sitten myös siinä mielessä, että jos sä vaikka tammikuussa huomaat, että sulla menee joihinkin perusfysiikan laskuihin, niin sä saat kahdessa tunnissa laskettua seitsemän laskua, ja kevään lopulla sä huomaat, että hei, mä saan 13 laskua laskettua, niin vaikka se ero ei ole ehkä niin selkeä niiden hyötyjen suhteen, niin mä ehkä kannustan enemmän siihen. Niin. Tykkään enemmän siitä.
0: Että
1: se on vähän niin kuin selkeämpi sille että kun
0: sulla on se aika, niin että se tehtävä... Mä mietin, mitä tehtävien määrässä, kun jos niitä sitä laskee, niin se mitä siinä voi käydä, niin se, että sä lasket 18 helppoa fysiikan tehtävää, tai sä lasket kaksi pääsykoetasosta fysiikan tehtävää, niin molempi menee kaksi tuntia. Sä oot saanut kaksi tehtävää tai 18 tehtävää laskettuu, Miten sä punnitset sen? Koska jos sä lasket vaan tehtävän määrässä, niin se riski, mitä siinä voi tapahtua, tai se vaara, mitä siinä voi tapahtua, niin on nimenomaan just se, että sä vältät siitä niitä vaikeita tehtäviä koska sitten sä haluat vain tehdä mahdollisimman paljon ja sitten sun tulee hyvä olo, koska sä teet paljon tehtäviä ja sä saat niitä oikein ja sun ei tarvi tavallaan kokea sitä tuskaa, että sä tajuu jotain ja sä väännät ja väänet ja
1: pitkään mietit jotain ja lopulta saat sen oikein. Hmm. Jos miettii pääsykoittakin tuolta kannalta, että pääsykokeissahan sulla on se rajattu aika, hmm. ja sä haluat käyttää sen rajatun ajan mahdollisimman tehokkaasti sun omaksi hyväksi. Hmm. Öö, niin minkä takia sitä ei voisi sitten harjoittelussa tehdä, että käytät sen fysiikalle rajatun valitun kaksi tuntia mahdollisimman tehokkaasti sulle itselle hyväksi ja kehität ittees siinä ajassa mahdollisimman tehokkaaksi laskiaksi. Mm. Toi
0: on hyvä, mutta muistan itselleni silloin, kun mä laskin nimenomaan just no, nimenomaan fysiikan tehtäviä, niin kemiassa tuntuu, että niitä ei ole ehkä niin paljon, niin Kyllä, mua se, koska mä tein niin, että mä asetin itselleni tehtävän mitä mä haluan tehdä. Ja se, että miten vaikeita ne oli, niin ne oli niitä pääsy- valmiskurssin tehtäviä. Eli ne vaikeutu kyllä siinä samalla, että ne ei ollut kaikki vain helppoja. Niin mä tein niin, että jos mä sain laskettua sen tehtävän määrän, mitä mä olin päättänyt, mä teen niin sitten mä en enää tehnyt enempää tavallaan. Mulla oli se kannustin siinä, että jos mä saan nää tehtyä nopeasti, mikä on myöskin hyvä pääsykokeessa, niin sit mun ei tarvii enää tehdä. Että mulla ei ole sitä kahta tuntia, että mun on pakko nyt istua täällä kello kahteen asti täällä kirjastossa, vaan että jos mä saan ne yhteen mennessä valmiiksi, mä voin lähteä kotiin. Ja se oli ainakin mulla tosi niin kun iso tekijä myös siinä. Mä oikeasti tiesin, että silloin on merkitystä, että onko mä tehokas
1: vai ei. Kyllä. Siis nime nimenomaan on just että jos laskee tehtävämääriä, niin se paljon parempi parempi tekijä tai ominaisuus siinä. No toi on ehkä vähän mielipidekysymys, että mitä tykkää käyttää ja mikä sopii siihen omaan opiskelutyyliin paremmin. Mutta niin kuin näkyy, meillä molemmilla on eri mielipide siitä ja ollaan varmasti käytetty sitä mahdollisimman hyvin meille itselle hyväksi. Niin kyllä.
0: Ehkä just se, että siinä on niinku kaksi vaihtoehtoa. Ja se ehkä mitä mä teen, että en mä suoraan niinku tehtävämäärässä sitä mitan, että en mä tehnyt niin, että jos mä en saanut sitä määrää tehtyä kello kahteen mennessä, niin että mä jäin sinne kirjastoon tekemään sitä niinku hampaatirvessä. Vaan sit mä olin silleen, että okei, okay, että niinku tänään ei lähde ja mä sain tän verran tehtyä. Nyt mä lähden kotiin huomenna uusi päivä. Toki se pitää miettiä, että milloin sä ehdit tehdä ne, ettei ne jää sit kokonaan tekemättä. Ja sitten, onko se pois jostain muusta. Mutta niin kuin...
1: Niin. No just se. Kyllä. Mikä toimii itselle. Kyllä. Tuohon liittyen yksi tärkeä juttu mun mielestä, kun opiskelee pääsukokeeseen on myös se oman tekemisen reflektointi. Että no jos miettii vaikka sitä määrää. sä oot asettanut tavoitteeksi, että sä lasket joka päivä 30 tehtävää. Sitten sä huomaat kahden päivän jälkeen, kun olisi pitänyt olla laskettu jo 60 tehtävää fysiikkaa, että sä oot laskenut vasta 12, niin edelleen sillä tavoitteella, että joka päivä 30 tehtävää, vai palaaksä vähän siihen tavoitteeseen, pikkasen muokkaat sitä sellaiseen realistiseen suuntaan ja jatkat sillä uudella, uudella niinku, no, tavoitteella. Niin, että se uusi tavoite voisi
0: olla vaikka että kahdeksan tehtävää päivässä. Esimerkiksi. No. No, tai kuulostaa hyvältä. Ja siis mm. niin kuin, mä luulen, että mikä on myös Monella ongelmaisen aikataulun kanssa puhuttiin aluksi siitä, että kannattaa tehdä aikatauluja, kannattaa suunnitella sitä omaa opiskella. niin se ongelma on nimenomaan just se, että siitä tekee liian tiukan. Että on silleen, että okei, että mä nousen kello kahdeksalta huomenna maanantai-aamuna, mä menen kirjastoon, mä kirjastossa yhdeksältä, mä oon tehnyt kaikki aamutoimet, sit yhdeksältä mä heti rupean lukemaan ja laskemaan ja mä lasken kahteentoista, sit mä syön puoli tuntia ja sit mä lasken taas kello 16 ja sitten mulla on puoli tuntia aikaa mennä treeneihin ja kun mä tun treeneistä, niin sitten mä vielä kertaan nopeasti. Niin niin kuin, se, mitä siinä sitten tapahtuu, on kun sun menee kolme päivää naiset noin tajuut, että sä oot oikeasti opiskellut sen kaksi tuntia päivässä ja se on ruvennut vaan ahdistaa niin paljon, että sä et saa mitään aikaa. Että se vaan syö siitä sun tekemisestä. Niin just toi, että sä reflektoit sitä sun omaa tekemistä. Ja oikeasti et tee siitä sun suunnitelmasta liian vaikeaa. Oikeasti teet siitä semmoisen, että Illalla saat oot tehnyt jotain sen tavoitteen eteen, ja sulla on hyvä fiilis siitä, ja saat oot
1: oikeasti realistinen siinä, miten paljon sä oot aikaa. Mm. Mieluumminhan sitä aina niin päivän jälkeen on sellaisella fiiliksellä, että hei, tänään mä onnistuin taas, että wow, että oli hyvä päivä, että taas päästiin siihen tavoitteeseen. Mm. Kun sitten se, että no, tänään sain taas 10 prosenttia tehtyä siitä, mitä oikeasti piti, Kyllä. ja huomenna todennäköisesti on sama juttu. Kyllä. Sitä... Pitää jokaisen itse keskenään miettiä, että mikä on itelle liikaa. Ja sitten jos joskus tuntuu, että hei, et nyt on kaksi viikkoa mennyt sillä että et mä oon joka päivä saanut tehtävät tehtyä kolmen tuntia etuajassa, niin jos tuntuu siltä, että et voisikin lukea vielä vähän lisää, ei ole pakko. Mutta jos tuntuu siltä, niin miksei. Ja sitten tietysti se
0: toinen ääripää on se, että lukee liian vähän. Niin. No luen joka päivä tunni, että tämä tuntuu hyvältä, mä saan tehtyä ja mä opin jotain. No se,
1: sehän se olisikin, kun
0: tuntipäivässä tunti riittäisi. Niin, mutta nimenomaan just se, että mistä tiedät että Mun mielestä siinä tulee taas sitten keskeisen osaan nämä harjoituskokeet ja vanhat pääsykokeet. Hmm. Niin se oma osaamisen mittaaminen. Kyllä. Jep. Miten sä mittasit sun omaa
1: osaamista? No vanhoilla pääsykokeilla. Oliko sulla myös jotain harjoituskokeita sen lisäksi? No viimeisenä vuonna, just kun oli siellä valmennuskurssilla, niin siellä oli hurjan kiva, että oli niitä harjoituskokeita. Ja sitten yksi kans, mitä tykkäsi tehdä, niin se, mitä sanostit nostit aikaisemmin esille, niin eri alojen niitä pääsykoittehtäviä. Ne oli välillä vähän erilaisia, ja totta kai jos siellä oli jotain matikan tehtäviä ihan puhteita, Jotain geometrialaskuja, mitkä ei yhtään ollenkaan liittynyt vaikka hankin fysiikkaan. Niin, eihän niitä nyt tarvitse tehdä. Mutta just se, että koittaa haastaa itseään, vaikka se tuntuu välillä vähän tyhmältä. Ja mitä mäkin silloin aikaisempina vuosina huomasin, että mitä jälkikäteen on vasta huomannut. Että valehtelee itselleen siinä tilanteessa. No kyllä mä oikeasti olisin osannut. Niin sit kun löytää sen sopivan määrän sitä, että haastaa itseään... Riittävän vaikeilla tehtävillä, joissa joskus myös epäonnistuu ja löytää sen oman, oman rajan, niin se on mun mielestä hyvä mittari sille omalle osaamiselle, kun löytää sen oman rajan. Kyllä. Ja
0: siis mun mielestä just tuo epäonnistuminen on oikeasti tärkeää siinä, kun tekee laskee tehtäviä. Niin ensinnäkin se, että sä opit sietämään sitä tunnetta, että joku asia on sulle vaikea. Ja sä et heti tajua sitä, sä et heti osaa sitä, koska pääsykokeessa voi olla ihan sama juttu. Että kun sä avaat sen seuraavan sivu ja sä luet sen tehtävän, niin sun tulee eka, ekana se fiilis, mikä tulee, on se ahdistus. Sulla puristaa rinnasta, että enhän mä tiedä yhtään, miten tämä pitää tehdä. Niin se, että sä oot vähän valmistanut itse siihen sillä, että sä oot tehnyt aikaisemmin tosi vaikeita tehtäviä, sä oot tehnyt tehtäviä, missä sun ensimmäinen ajatus on, kun sä luet sen tehtävän, että mulle ei mitään haju, miten tämä tehdään, ja mun pitäisi osata tämä. Ja sä sit silti hengität syvää, ja mietit ja yrität, ja sit ehkä osasitkin jotain, ja ehkä jopa sait se oikein. Niin mun mielestä se on tosi tärkeä kokemus
1: siinä opiskeluprosessissa. Joo. Siinä on varmasti myös vähän se, joku sit tietysti motivoi siinä, että sä et halua tuntea sitä tunnetta, kokeessa sua ahdistaa ja, ja tulee kauhea paniikki, niin sehän voi jollekin jopa toimia sille, että et lukeminen maistuu huomattavasti paremmalta, kun on joku semmoinen, no tässä tapauksessa sen epämiellyttävän tunteen välttämisen tavoite.
0: Mm-hmm.
1: Et voihan niinku motivaatio rakentumista mm-hmm. musta vaan on, kun sulla heittää jotain hyvää esimerkkiä tähän. En tiedä,
0: ehkä tuohon mieleen. Siis, niin, kyllä. Ja, no, se, se vaikeiden asioiden, tai niinku vaikea tommosen negatiivisen asian pakoileminen on ehkä semmoinen kaikista vaikea juttu mun mielestä siinä opiskelussa, siinä opiskeluarjassa. Ja niinku mitä me ollaan puhuttu, että reellisyys on siihen iso tekijä. Ja niinku, mun mielestä se, mitä olen omalla kohdalla, niin silloin ekanahaku kerralla, kun mä hain. Niin mä tein sitä. Mä oon nähnyt paljon muita ihmisiä, jotka tekee sitä. Mun mielestä se on ihan ykkösasia, joka on sen sisäänpääsemisen tiellä. On se vaikeiden tunteiden ja tommosen epäonnistumisen pakoilu. Koska oikeasti sä mietit, että sä monta vuotta haet lääkiksi ja opiskelet niitä asioita. Niin kyllä melkein kuka tahansa oppii ne asiat niin hyvin, että se osaa ne pääsykokeeseen.
1: Kyllä. Lopulta. Ainakin mä, mä uskon siihen. Siis lopulta ainakin. Mm-hmm. Toki pääsykokeessa on myös se elementti, että osaksi on myös onnesta kiinni. Mm-hmm. Että sattuuko osua vaikka ne sopivat kysymykset, kun onhan niitäkin erityyppisiä eri aiheista voidaan kysyä. Kyllä. Mutta pisimmälle pääsee siinä, että opiskelee ne asiat sellaiselle tasolle, että tietää, et jos pääsykokeessa kysytään tätä, niin aivan varmasti osaa vastata tähän kysymykseen. Niin, osaa vastata ainakin jotain. Niin. Mm-hmm. Niin sekin, kun ei, ei just tarvitse osoita jälleen niin. kaikkeen, mm-hmm. vaan se suurin osa riittää. Mm-hmm. Nyt ja sitten
0: sinne tulee aina kuitenkin semmoinen kysymys, että sulle ei mitään hajua ikinä kuullutkaan. Mä muistan silloin, kun sinä vuonna, kun me päästiin oliko se 19, niin... Siellä oli jostain hunajasta tai jostain mehiläisistä joku kysymys. Joku semmoinen, niin ei mitään haivu. Miten Mikä se kysymys oli? Joku, että miten. Vai olisiko se ollut 18 se? Siellä oli joku semmoinen, että miten hunaja, Miten eri keinoilla voit säilyttää mehiläisiä tai jotain. Sitten mä keksin sinne jotain, niin kuin, että estät karhuja kiipeämästä sinne puuhun. Tai jotain, ja mä saisin jotain pisteitä. <laughs> Mutta siis niin, että siellä on aina jotain semmoisia kysymyksiä. Niin kuin, mihin sulle ei ole mitään niinku Siinä mielessä ne kokeentekijät on todella taitavia, että ne aina keksii sellaisia kysymyksiä, mihin kukaan ei ole
1: valmistautunut. Kyllä. Ne vaatii sitten sitä taitoa soveltaa sitä tietoa ehkä jopa biologian ja kemian välillä hmm. vaikka, mutta, mutta sekin taas, että sit, kun ne asiat osaa, tai sitten kun se osaaminen on sillä tasolla, että sä osaat vaikka opettaa sen asian sun kaverille, niin sitten sä tiedät, että jos kysymykset perustuu lukion oppimäärään, niin ei voi tulla enää vaikeampia kysymyksiä. Lopuksi voisin kysyä sulta vielä, että sit kun mietitään vaikka kevättä 2019 ja pääsukoja alkoi lähenee niin tuliko missään vaiheessa ennen pääsukoetta tai vielä, viikkoja ennen. Tuliko sellaista ajatusta että, tai jännitystä, että, että nyt, se, nyt se koe lähenee taas. Ja on taas mahdollisuus onnistua, mutta sitten aina on myös mahdollisuus epäonnistua. Tuli ja niinku, tai totta kai tuli.
0: <laughs> Mä uskon, että kaikilla tulee se jännittäminen siitä ennen koetta. Ja se on ehkä sellainen, mikä myös kuuluu siihen. Mä muistan, mä juttelin mun isän kanssa silloin lähiviikkoon ennen sitä pääsykoetta, ja se sanoi mulle, että eikö tää, niinku, tää on se niinku, paras hetki? Mitä sä haluutkin, että niinku on? Sitten mä olin, että häh, et miten niin? Jää nyt tähän perkeleesti, että <laughs> mä tätä haluan. Sitten se oli silleen, niin miten sä mietit, että nyt se pääsy on ihan just edessä. Ja sä oot jo tehnyt sen kaiken työn. Sä oot jo niin kuin opiskellut ne kaikki asiat. Niin kuin, että nyt sun pitää vaan tavallaan todistaa. Että nythän sä pääset vaan näyttämään se, että niin sä osaat näin jutut. Sitten mä mietin, että niin. Että Totta. Että jos, jos mä onnistun tässä kokeessa, mä pääsen lääkikseen. Mahtavaa. Tämähän on just se, mitä mä oon koko kevään halunnut. Että mä pääsen tekemään tämän kokeen. Jos mä epäonnistun tässä... Mä en pääse lääkikseen. Niin mä haluaisin, että on taas tämä hetki, että mä oon jo tehnyt sen kaiken opiskelun, Mä pääsen taas sinne kokeeseen. Eli tavallaan se on se paras hetki vuodesta, on se pari viikkoa ennen sitä Kyllä. Tosi hyvä ajatus. Toki, toki siinä on sitten tietysti se, että ajattelet että sä, että sä oot tehnyt tarpeeksi. Oliko sulla semmoista... Kihelmöitä. Varmaan sua jännitti myös, mä oletan, mutta oliko sulla semmoista kihelmöintiä tai semmoista, ahdistusta siitä, että sä koet, että sä olisit voinut tehdä enemmän tai niin sulla jäi tekemättä jotain no, sinä on... vuonna,
1: kun pääsit sisään? Oliko sul sinä vaan sellaista? No, joka vuosi kyllä oli, oli sellainen fiilis, että, että aina voisi tehdä vähän paremmin. Ja kyllä mä tiesin, että joitakin asioita jäisit ehkä vähän vähemmälle kertaamiselle. Mutta eniten, eniten jännitti, vaikkei sitä halunnut päästää silleen mieleen, se ajatus, että mitä jos taas tulee hylsy tänä vuonna. Mitä jos mä joudun vielä viidennen kerran hakemaan. Mutta sitten mä ajattelin, että et mä kuitenkin tällä hetkellä pystyn, jos mä katson peiliin, niin... Mä pystyn sanomaan itselleni, että mä oon tehnyt ihan pirustihommia. Ja mä en tiedä, että et vaikka jo on, on se tiedostus, että olisi voinut tehdä enemmän, niin olisiko se kuitenkaan niinku ratkaisevasti tuonut enemmän tietoa? Tai näin. Että et oli sellainen, oli luottamus omasta osaamisesta ja oli myös rehellisesti sellainen fiilis, että Mä oon tehnyt hommia tämän päivän eteen, että pääsykokeessa rokataan, mennään näyttää, että tää on niinku se mun vuosi. Kyllä.
0: Ja toi on ehkä semmonen ajatus, mikä mun mielestä jokainen pääsykokeeseen lukija voisi ottaa osaksi niinku omaa semmoista ajatusmallia, että kun tulee niitä päiviä, tulee niitä hetkiä, että no jaksaks mä lukea ja tekeekö mun mieli lukea, niin miettii sitä pääsykokea aamu. Ja miettii sitä, kun sä heräät silloin, nouset sängystä, sydän rupeaa hakkaamaan, Adrenaliini rupeaa virtaan, tänään on se päivä. Kävelet vessaan, katot peiliin, näet itse siellä. Niin pystyt sä siinä aamuna sanoa sille tyypille siellä peilissä, että mä oon tehnyt niin kuin mä pystyn. Ja mä usko itteeni. Niin jos sä pystyt, niin hyvä. Niin ehkä se antaa sinulle sulle siinä epätoikohetkenä niinku sen pienen
1: boostin vielä, että hei, ehkä mä luenkin vielä vähän aikaa, vaikka jaksaisi. Hmm. Jep, On siis ehdottomasti saa mieltä sun kanssa. Käyttäkää tollaista ajattelutapaa niinku voimanlähteenä niinä vaikeina päivinä. Ja. ja ammentakaa sieltä sitä motivaatioa tehdä vielä pikkasen enemmän. Ja sitten täytyy vain muistaa, että jos se ei jakso, niin pitää vaikuttaa muistaa jaksaa. Niin. Löytää sen balanssin, toki sen levon ja, ja tota, kaiken muun väliltä, mutta asenne ratkaisee Se kannattaa pitää mielessä. Hyvä. Meidän
0: on jakso alkaa tulla pikkuhiljaa loppuunsa ja voittavaa, että... Joku on siellä kuunnellut. Toivotaan ainakin. No joo. Ei mitään. Jos tulee jotain ajatuksia, palautetta, mitä haluatte meille jakaa, niin laittakaa meille Instagramissa viestiä Medukate Finland. Tai laittakaa meille sähköpostia
1: osoitteeseen meducate.finland.gmail.com Sieltä koitellaan sitten bongata. Bongata kaikki positiiviset ja kaikki negatiiviset kommentit ja suorataan kaikki negatiiviset pois. Ja <laughs> ei vasta niin. <laughs> ei vaiskaa. Me, meille kaikki palautetaan on tervetullutta ja, ja, ja niiden avulla halutaan sitten kehittää meidän podcastia siihen suuntaan, mikä on teille mielekästä. Ja meille mielekästä. Kyllä. Kaikille mielekästä. Näin. Yes. yes. Hyvä. Ei mitään. Se on moi. Yes. Moi moi.